0: Hablar de la misión, el domingo pasado estuvimos hablando de que nosotros somos Despertadores de nuestra generación, somos despertadores de nuestras familias Somos despertadores de nuestras casas, somos despertadores en los matrimonios Y somos despertadores en medio de una generación sumida en el caos Hablamos, de, el domingo pasado hablamos de Jeremías Jeremías un profeta que Dios lo llama en medio de un caos Jeremías fue un despertador para Judá, Judá estaba pronto a caer en las manos de un reino tremendo Que lo esclavizó, destruyó y pisoteó todo lo que Dios había hecho con Judá, pero Dios siempre que Dios manda un, un profeta siempre que va a suceder algo, siempre cuando el pueblo está caminando mal Dios siempre avisa, Dios siempre manda despertadores, Dios siempre gente, manda gente o unge a personas que caminan diferente, unge a personas que caminan contrario a, a lo que toda la comunidad está caminando y Dios quiere que usted y yo seamos despertadores de esta generación. Que despierte su familia, despierte su casa porque ahora mismo es muy fácil ponerse la camisa de fracaso, es muy fácil ponerse una camisa de tragedia, es muy fácil ponerse una camisa de murmuración, es muy fácil ponerse una camisa de mediocridad, es muy fácil ponerse una camisa de totalmente trágica. Ahora es cuando usted y yo somos despertadores Diga conmigo todos en las redes sociales Y en donde quiera que usted me esté escuchando Por favor en esta mañana Soy un despertador de mi familia Soy un despertador de mi casa Soy un despertador de mi generación Normalmente Dios Siempre escoge personas para ir eh, a avisar a su a familia, avisar a sus comunidades que algo Dios está por hacer Y Jeremías fue ese hombre, Dios lo llama a Jeremías a avisarle a Judá que algo estaba pronto a suceder Y no era bueno lo que le venía, pero le tiene que decir a Judá la misión que tenía Jeremías una misión difícil Y esta mañana vamos a hablar de la misión Diga conmigo la misión Dios tenía una misión con Jeremías Y Dios escoge entre miles de personas Escoge un hombre para que lleve la palabra del Señor, para que hable a las generaciones de que algo nuevo estaba Dios por hacer, para que advierta a las generaciones que tenían que dejar su pecado, para que adviertan a, 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 al hombre, a la mujer de Judá, que Dios quería un plan de bien, para recordarles a Judá que Dios tenía planes de bendición, planes de bien, planes de abundancia, planes de prosperidad. Dios no quería un plan de maldición, Dios no quería un plan de pobreza, Dios no quería un plan de muerte. Dios Dios tenía planes de bien para Judá Pero el ser humano en su parte histórica En toda la, la historia de la humanidad Vemos que el hombre siempre quiere caminar contra Dios Y una solución para encontrar paz en la vida Es dejar de pelear con lo que Dios quiere hacer con nosotros Es dejar ir en contra del propósito de Dios Yo lo llamo a la Casa Michalón Que seamos despertadores, seamos hombres y mujeres Que levantemos generaciones Usted me dice Pastor pero es que toda mi familia es igual Igual toda mi familia está en pobreza, toda mi familia está en maldición, toda mi familia tiene problemas en los matrimonios, toda mi familia ha caído en el mismo pecado, usted no va a caer en ese pecado, usted no va a repetir maldición, usted va a traer el plan divino de Dios para su familia, el plan divino de Dios para su casa eso es Jeremías Jeremías tipifica ir en contra de la corriente Y qué difícil es nadar En contra de la corriente No hay nada más complicado eh, Bueno San, los sanpedranos la mayoría Hemos bañado en ríos verdad Y en los ríos no hay nada más difícil Que bañar en un río o nadar Tratar de nadar en un río contracorriente. Es muy fácil ir con la corriente Eso es más sencillo Todo mundo va con la corriente Pero usted y yo hemos sido llamados A nadar contra corriente Hemos sido llamados a nadar contra el pecado, hemos sido llamados a nadar contra la tendencia de una comunidad Esta comunidad eh, no solo Honduras sino las naciones se está sumiendo en el pecado En la pérdida de valores, le están llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno Le están llamando que usted y yo somos gente que no tenemos razón le Están llamando religiosos, le están llamando gente que no tiene sentido y poco a poco va tomando más fuerza, hay una agenda mundial para que usted y yo retrocedamos. Pero usted y yo no vamos a retroceder, porque Dios llama a despertadores. Y Dios llama a Jeremías en medio de una situación difícil. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. En el año decimocuarto de su reinado, pero Dios nunca llama solo a una persona. Dios nunca llama solo usted dice pastor me siento solo en mi casa Nadie quiere hacer, nadie quiere orar, nadie quiere leer la Biblia Mucha gente está esperando que termine la pandemia para celebrar Y seguir su pecado, seguir su vida degradándose en el pecado Degradándose en la moral, degradándose en el espíritu Degradándose en el plan del enemigo pero en los días de Dice que Dios llama a Jeremías en los días del reinado de Josías y Josías fue un, jo, un rey joven Josías fue un rey eh, que tenía Todo para fracasar, Josías Pudo repetir la historia de sus padres Pero lo primero que quiero destacar en esta Mañana es que Dios nunca llama Solo a una persona, Dios siempre llama A un equipo, Dios siempre llama A amigos, Dios siempre llama a familias Usted no está solo, casa mi shalom. Usted no está solo, amada iglesia eh, a, a, Amada familia, usted no Se encuentra sola, tal vez en Este aislamiento que hemos tenido usted dice Estoy solo, ne, no ne, no, no hemos tenido contacto con la, con la familia de la fe, no hemos ese, esa, esa devoción que domingo a domingo teníamos La que nos llenaba y no la hemos tenido durante cinco meses y usted puede decir Pastor yo me siento muy aislado, me siento solo pero Dios nunca llama a, a, a lobos solitarios no, Dios no nos llamó a caminar solo, Dios llama a, a, a Jeremías en los días del reinado Paradójicamente cualquiera puede decir que qué casualidad pero Dios no llamó a Josías solo Dios no llamó a Jeremías solo, llamó a dos jóvenes, hombres, valientes Uno con el poder político, otro con la unción del poder de Dios Entonces, Totalmente era una dupla gigantesca para un monumental problema que tenía Judá Judá se había alejado de Dios, Judá se había rebelado contra Dios y este rey Josías es un joven rey que viene y levanta algo nuevo Quiero que leamos ahí rápidamente en segunda de Reyes capítulo 22 Versículo 1 dice cuando Josías comenzó a reinar era de ocho años Y reinó en Jerusalén 31 años el nombre de su madre fue Gedida eh, hija de Adai de, de Boscat pero dice el versículo 2 Casi toda la Biblia en segunda de reyes, primera de reyes, primera de crónicas, segunda de crónicas Casi todos los reyes del reino del sur, del reino del norte siempre dice hicieron lo malo ante Dios Pero este rey de Judá nos cambió la historia dice pero hizo lo recto ante los ojos de Jehová Y anduvo en el camino de David su padre sin apartarse ni a derecha ni a izquierda o sea Dios llamó, dice a Jeremías en los días del rey Por eso lo define, lo, lo, por, por algo en el libro de Jeremías El escritor nos dice en capítulo 1 versículo 2 En los días del reinado de Jeremías, de Josías perdón No en otro rey, en los días del reinado de Josías Un joven rey que su padre fue un papá malo Su abuelo fueron, fue, fue malo, su, los, dos, los dos señores fueron perversos fueron reyes malos que tuvo él, el rey de Amón, el rey Manasés. Fueron reyes malísimos, fueron reyes que cometieron mucho pecado... Trajeron al adulterio trajeron la Abominación al templo a la casa de Dios Trajeron el pecado a la comunidad o sea El rey Josías hubiera sido muy fácil Vivir de acuerdo a los que su papá Había vivido a lo que su abuelo hubiera Vivido era sencillo repetir la historia De su papá era sencillo repetir la Historia de su abuelo pero Josías dice Que hizo lo recto ante los ojos de Dios Día conmigo yo haré lo recto ante los Ojos de Dios Dios porque a veces nosotros queremos Quedar bien con la gente a veces Usted y yo tratamos de quedar bien Con todo mundo menos con el Señor Pero escojamos quedar bien con Dios No importa si quedamos mal con la gente Pero quedemos bien con Dios porque Nuestro Padre Celestial es nuestro Padre Celestial y Él es el que nos sostiene, Él es el que nos bendice, Él es el que prospera en nuestras manos Y este joven Rey hizo lo recto y no se apartó ni a derecha ni a izquierda Él recibe una revelación, quiero que leamos Cómo que comienza Él a vivir lo recto delante del Señor Porque en primer lugar recibe una revelación, diga conmigo yo voy a recibir una revelación Segunda de Reyes capítulo 22 siempre del 10 al 11, mire leamos ahí Gracias, dice. Asimismo, el escriba Zafán declaró al rey diciendo, el sacerdote Ilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Lo leyó delante de Josías, el joven rey. Ya tenía unos 18 años en ese momento, ¿no? Aunque él inició a reinar muy niño, pero ya siendo un joven adulto. Él manda a buscar un libro y encuentran un libro Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley Rasgó sus vestidos recibió una revelación alguien le leyó la Biblia le leyó las escrituras al, al, el libro Estaba escondido el libro estaba oculto estaba lleno de sucio estaba polvoso y, y en esta pandemia No sé si su Biblia está toda llena de polvo su celular debe estar muy limpio la televisión Muy limpia y la Biblia escondida en el armario lista para venir a la iglesia no la Biblia no tiene que venir a la iglesia Es usted el que tiene que sacar del armario su Biblia Quitarle el polvo y leerla Pero mucha gente ha estado leyendo tanta mala noticia Mucha gente ha estado leyendo tantas noticias de, de maldición Que te, después termina viviendo una vida incorrecta Tome su Biblia, lea su Biblia La Biblia es la palabra de Dios La Biblia es la luz La Biblia es nuestra dirección La Biblia no, eh, nos muestra el camino y destino a seguir pero mucha gente no quiere leer la Biblia y dice que el rey Josías tomó la Biblia, escucha lo que están leyendo y le, le, le leen la Biblia Y el hombre dice que se recibió una revelación, una revelación personal y yo en esta, esta pandemia eh, es una lástima que mucha gente eh, esté pasando esta circunstancia sin tener una revelación de Dios Mucha gente llenó su corazón de amargura Mucha gente llenó su corazón de odio Mucha gente llenó su corazón eh, Enduró, endureció su corazón Y lo llenó de pecado Lo llenó de maldición Y lo llenó de palabras incorrectas De pensamientos incorrectos Pero usted y yo, la casa Michalón Le estoy hablando a los hijos de esta Verdaderos hijos de esta casa eh, eh, Muchos de nosotros hemos recibido Una revelación especial de Dios Muchos de nosotros hemos recibido un milagro. Milagro de Dios en plenas circunstancias adversas Donde no ha habido, no, donde no hay pasto verde Dios ha traído pastizal, donde no ha habido Bendición económica Dios ha traído prosperidad Económica, donde hubo un dictamen de muerte Dios trajo sanidad a su vida, donde hubo un Dictamen de maldición Dios trajo bendición en su Vida, donde, los, donde se cerraron muchas puertas Humanas eso no importa, el diablo puede cerrar Todas las puertas que quiera pero el diablo no Puede cerrar el cielo y el cielo está abierto a su familia. Favor. ventana del cielo está abierta a favor de su casa ventana del cielo está abierta a favor de su negocio de su empresa pero necesitamos tener una revelación personal con el Señor Jesús y esa revelación la que tuvo Josías, Josías era un rey y tuvo una revelación se rasgó sus vestidos y dijo cómo es posible que la nación de Israel está corriendo, está, hemos, hemos ido en la dirección incorrecta él recibió una revelación. Y en esta pandemia, Dios se ha revelado en muchas maneras. Y usted me dice, Pastor, ¿cómo es que Dios se ha revelado? Pues eh, si usted tiene salud y tiene vida, Dios se reveló entonces a usted en esta mañana. Si usted tiene una casita, tiene una casa, tiene un vehículo eh, Tiene todavía ahí para echar al tanque de combustible Usted tiene una revelación, Dios se ha revelado en eso Usted tiene sus estudios, está en la universidad, está en la escuela, el colegio Dios se ha revelado a través de eso Dios no nos ha desamparado Dios no, no, no hay un justo ni su simiente que mendigue pan Por eso es que necesitamos entender que Dios cada día se revela a nosotros a través de nosotros y por medio de nosotros Una persona que tuvo una tremenda revelación Es el libro de Job capítulo 42 versículo 5 Libro de Job capítulo 42 versículo 5 Dice de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven Quiero que lo leamos los miles de personas Que estamos aquí en el templo Por favor diga conmigo De oídas te había oído más ahora mis ojos te ven toda la casa Ahí en el hogar donde usted me está viendo En la sala que usted me permite entrar a su sala eh eh, y si usted me ve un poco quemado hermano no piense que vengo de bañar verdad Sino que vengo de trabajar en el campo eh, y en el campo se quema uno mucho Así que eh, porque pues mucha gente escogió hacer muchas cosas Yo escogí trabajar en el campo en esta temporada Y Entonces estoy un poco quemadito verdad Pero bueno lo, lo quemado ya es también es natural Pero diga conmigo en su casa y en la sala donde usted me está viendo En su teléfono, en su dormitorio o usted me está escuchando en la radio Levante su mano al cielo y diga conmigo de oídas te había oído más ahora, mis ojos te ven, qué maravilla. Si estuviéramos en el culto el domingo en la mañana aquí, yo creo que la gente estuviera gritando, ¿verdad? Estuviera dando alaridos, como muchos hermanos aquí en la iglesia. Me, me hace falta aquel hermano de los martes, ¿cómo, ¿cómo decía el hermano de los martes? ¿Cómo me decía el hermano? Habla, papá, me decía, ¿verdad? Me hace falta, este, hasta este hermano me hace falta ya. Que, porque antes le decíamos, hermano, no grite, y ahora quisiera escuchar lo que me dijera, habla, papá, pero no está aquí. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven Y Job repite, no puedo estudiar todo, no podemos estudiar Ojalá cuando volvamos podamos estudiar el libro de Job Hay que hacer un estudio completo pero el capítulo 42 versículo 5 Es prácticamente el aterrizaje de todo ese hermoso libro de Job Pero Job después de una tremenda tragedia, después de perder todo Si usted conoce la historia de Job es tremenda, es terrible, triste sus amigos, su familia, su esposa misma lo abandonó Todo mundo abandonó a Job a Job después de ser un empresario Job era el, el invitado número uno Cuando había una fiesta Cuando había una reunión de negocios Job era el primero que iba Había una silla reservada Cuando hacían una carne asada El primer, el primer bojote de carne Era para Job La, la, la primera bebida era para Job la, la silla más importante era para Job Job iba a la barbería Y Job lo sentaban en la silla VIP Usted y yo vamos a la, a la barbería Y a Nante nos cortan el pelo No, Job era importantísimo en su comunidad Job era un hombre de mucho, era millonario, llegó a tener miles de ovejas Hermano yo, yo quiero comprar dos ovejas pero Job tenía miles de ovejas Usted sabe lo, que, lo millonario que era ese hombre, era un hombre muy importante Pero terminó como todo ser humano con un proceso doloroso, un proceso difícil Literalmente una pandemia en el Antiguo Testamento lo tomó, lo derrotó completamente pero su fe que sí, sí claudicó pero él nunca maldijo al Señor, él nunca maldijo, él, 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 él tenía un problema del por qué le estaba sucediendo Y todo ser humano lidiamos con eso, por qué me sucede esto, por qué me pasa esto, por qué me pasó la pandemia Por qué el trabajo, por qué el negocio, por qué lo otro, por qué aquí, por qué allá, por qué allá Pero dice al final capítulo 42 de Job de oídas te había oído y sabe que mucha gente de oídas Ha escuchado al Señor, mucha gente que está En la iglesia evangélica solo de oídas no Conocen al Señor, han escuchado del Señor Mucha gente ha escucha, ha crecido en la iglesia Pero de oídas han oído al Señor, de oídas Han oído el plan de salvación, de oídas Han sabido que Dios hace milagros, Dios Todavía hace milagros, Dios todavía prospera Dios levanta familias, Dios restaura matrimonios Dios restaura empresas, Dios restaura destinos Dios restaura familias enteras, Dios liberta de pecado, Dios liberta toda prisión de esclavitud de pecado. De oídas te había oído, pero los procesos y las dificultades tienen la genialidad de decir la segunda parte del versículo. Mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos han logrado ver la gloria de Dios? En reflejada en su hogar en esta, en esta en estos cinco meses ya vamos para seis meses de hecho creo ¿no? Cuántos pueden decir ahí en redes sociales en la radio eh, eh, en todos lado no me está escuchando cuántos han visto cuántos cuántos pueden decir en esta mañana más ahora mis ojos te ven mis ojos han visto la gloria de Dios en la familia y yo como pastor de esta iglesia y de las y cantidad de llamadas que he recibido los milagros que Dios ha hecho qué tremendos milagros ha hecho Dios en esta temporada Lastimosamente no puedo decirlos por ética y por, con, por tener confidencia con la gente Pero Dios ha hecho milagros, mucha gente han visto la gloria de Dios En esta dificultad, en esta pandemia, vamos levante su mano, diga conmigo Mas ahora mis ojos te ven, mis, mis ojos verán, diga conmigo en su casa En la radio, donde quiera que me esté escuchando, diga conmigo Mis ojos verán la gloria de Dios en mis finanzas la gloria de mis ojos verán la gloria de Dios en mi familia, en mi familia, en mis hijos, en mis hijas, en mi matrimonio Mis ojos verán cumplidas las promesas de Dios, no importa lo que digan las personas No importa lo que digan los diarios, no importa lo que diga el gobierno, no importa lo que digan las autoridades Diga conmigo mis ojos verán la gloria de Dios reflejada, manifestada en mis generaciones y eso es lo que pasó con Josías. Eso es lo que pasó con Job. Lograron ver la gloria de Dios. No Y alguien dice. Vieron a Dios. No, y nadie puede ver a Dios. Ningún ser humano puede ver a Dios. Pero vieron la gloria manifestada. ¿Cómo vemos la gloria manifestada de Dios? En nuestra familia. En nuestras casas. En nuestros hogares. En nuestros negocios. En nuestra vida de salud. En lo, en lo que hacemos. Usted, Si usted tiene sus hijos. Bueno, yo soy un. Un, un padre de una familia joven verdad Con niños pequeños con un bebé De cinco meses y, y mi, mi bebé Marquitos, Marquitos Junior Cada mañana que lo veo él solo tiene una sonrisa Y ahí yo puedo ver la gloria De Dios reflejada en un, en un Niño, en un bebé que no entiende Que estamos en una pandemia Que estamos en un confinamiento, él no entiende nada de eso Pero él entiende que él tiene la gloria De Dios, sus hijos tienen la gloria De Dios y puede ser que en esta Temporada difícil usted tal vez No dice pastor ha sido Trágico yo sé que hay dolor hay mucho luto Todavía en las familias no estoy tratando de Sacarlo de la realidad no yo lo que estoy Tratando de traerlo a usted es el poder del Espíritu Santo es que se activen sus ojos Espirituales es que se active su vista Espiritual es que su instinto es que su Discernimiento espiritual se active en esta Mañana usted su familia verán la gloria De oídas te había oído y millones de Personas se han quedado con la primera parte de ese versículo Solo han oído del Señor Solo han oído de un, de un, de un Dios Han oído de un Jesús Han oído de un Espíritu Santo y su, pero su vida sigue sumida en el pecado, su vida sigue, sigue en el lodo del pecado. Pero usted y yo podemos decir, más ahora mis ojos te ven en esta pandemia difícil, cuando iniciamos esto, eso, esta dificultad, qué difícil fue, qué difícil ha sido. Pero sí podemos decir en esta mañana, más ahora. Mis ojos te ven, ¿Por qué podemos decir eso Porque Hebreos 13, 8 nos dice que Dios nos cambia Dios nos dice Hebreos 13:8 que Dios no ha cambiado Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos De los siglos, diga conmigo fuerte en su casa Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, o sea que Dios sigue siendo el mismo, Jesucristo sigue siendo el mismo, Jesús el poder del Espíritu Santo sigue siendo el mismo No ha cambiado, no ha variado y en esta, en este aislamiento, en este confinamiento, en esta pandemia y, 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 y tanta mala noticia Dice Hebreos, no lo digo yo Hebreos 13, 8 dice Jesucristo es el mismo de febrero de marzo, 14 de marzo y después el 15 de marzo se acuerda que todo cambió verdad. Pero dice que Jesús es el mismo de ese día. Es el mismo de hoy y es el mismo de mañana ¿Qué quiere decir eso? Que su carácter, que, la, que, que, que Jesucristo revelado A través del Espíritu Santo Y, y cómo se revela a Él en su esencia En su esencia espiritual, en el poder En las maravillas, en, la, en las sanidades En la bendición, en la prosperidad Ahí es que miramos revelado a Jesucristo Porque Él no cambia, su carácter Permanece a través de las generaciones Su carácter, la persona de Jesucristo Cristo permanece y la, las, las dificultades humanas no detienen el caminar ni el accionar del poder de Jesús Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos Necesitamos activar nuestros ojos espirituales Efesios 1 18 al 23 Dice Efesios 1 18 al 23 alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Versículo 19 dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Según la operación, para los que creemos, no para los que no creen, porque mucha gente... No cree, mucha gente sigue siendo, eh, eh, somos objeto de burla, de humillaciones Pero a mi hermano eso, eso, eso no me viene ni me va, a mí me interesa lo que Dios dice de nosotros Lo que Dios está hablando a nosotros, por eso dice Efesios, Pablo le dice a los Efesios Para el poder para con nosotros lo que creemos según la operación del poder de su fuerza Versículo 20 dice la cual operó en Cristo Resucitándole de los muertos y setándole a la diestra en lugares celestiales Versículo 21 sobre todo principado, autoridad, poder, señorillo y sobre todo nombre que se nombra No solo en este siglo sino también el otro hermano Vamos a llegar al otro siglo, no yo no llego al otro siglo ya tengo casi 40 años Tal vez nuestros hijos verdad pero el otro siglo dice Y sometió todas las cosas bajo sus pies lo dio por cabeza por sobre todas las cosas a la iglesia o sea Dios le dio ese poder... A través del poder resucitado de Cristo Jesús, ya dijimos que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy por los siglos de los siglos Y ese poder que Dios le entregó a Jesucristo, a su hijo unigénito, el poder que lo resucitó de la muerte Ese mismo poder que lo puso sobre todo principado, sobre todo demonio, sobre todo ataque al enemigo Ese poder se lo entregó a la iglesia y usted y yo somos la iglesia de Jesucristo Usted y yo tenemos el poder de Jesús, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena Dios nos ha dado una plenitud Esa plenitud es una plenitud de dones es una plenitud De bendiciones que son activados permanentemente en Nosotros y no, lo, y no lo detiene una adversidad siempre lo Hemos dicho en la iglesia siempre las adversidades Y las dificultades no deben de hacernos detener De hecho activan los dones y activan las bendiciones De Dios en nuestras vidas o sea, en esta temporada, si usted no todavía no ha activado esos dones, si usted todavía no ha activado esas bendiciones, quiere decir que usted algo falta por activar. Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. La misión de Jeremías y la misión de Josías, tremendo. Quiero ir terminando en esta mañana, porque ya el tiempo se me está yendo, lastimosamente, pero vamos a estar predicando toda la semana, ¿verdad? Pero qué, qué tremendo la misión de Josías y Dios llama a Jeremías... En los días del rey Josías y Josías Dios lo llama en el momento difícil de Judá, Judá estaba, estaba en su declive moral no económico Tenían un declive moral espiritual ya no tenían salida Dios llama a Jeremías y a Josías a ir contra corriente a ser despertadores de la, de la generación y Dios le entregó una misión a ellos Dios le entregó la, la misión de renovar el pacto Segunda Reyes 23 versículo 1 y 3 dice Entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén Y dice el versículo 2, versículo 2 Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá Y con todos los moradores de Jerusalén Con los sacerdotes, profetas, con todo el pueblo Desde el más niño hasta el más grande y leyó la Biblia, el libro, oyéndolos ellos, todas las palabras del libro del pacto que habían sido hallado en la casa de Jehová. Versículo 3. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos. Sus testimonios, sus estatutos, con todo el corazón, con todo el alma Y cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro Yo le invito en esta mañana a que usted pueda renovar el pacto de Dios en su vida Todas las palabras que están aquí escritas, según lo que dice Segunda Red Dice guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos en el corazón, con el alma Cumplir las palabras del pacto que estaban escritas Lo primero que hace Josías y por ahí se encuentra el profeta Jeremías también En la misma temporada están lo primero que hacen es renovar el pacto y lo primero que debemos hacer casa mi Michalón es renovar ese pacto tal vez muchos lo han perdido producto de las pruebas y dificultades pero el pacto recuerde algo amada iglesia el pacto fue escrito en el cielo no fue escrito en la tierra no fue un par de abogados no fueron dos personas que firmaron ese pacto es un pacto que fue firmado con la sangre de Jesucristo el autor y consumador de la fe No es un pacto que se puede deshacer en la tierra No es un pacto que se puede de, de, Se puede quitar porque tiene cláusulas De rescisión, es un pacto que está, Ha sido sellado en el cielo y ese Pacto es un pacto que está para su familia Yo le invito en esta mañana que usted renueve Ese pacto y segundo lugar Le invito a toda aquella persona que no tiene A Cristo Jesús, que acepte, que reciba A Jesús en su corazón, que le reciba Como un salvador Y aquella persona que no ha caminado Bien, que se reconcilie con el Señor no, 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 ya estamos a casi septiembre Ya estamos para celebrar, ya no sé ya, ya comienzo a ver lucecitas por todos lados Ya comienzo a ver diciembre más bien O sea necesitamos que acercarnos al Señor Renueve el pacto del Señor Aquellas promesas que Dios habló a su vida Aquellas promesas que Dios habló a su corazón Yo le invito a que renueve ese pacto con usted vida Josías y Jeremías renovaron el, Renovaron la vida espiritual Mucha gente dice, pastor, pero mi vida económica, mi casa, mi carro. Pero es que Dios no está interesado en un carro. Dios no está interesado en un vehículo ni en una casa. Dios está interesado en su corazón. Y yo le invito en esta mañana, toda la familia Michalón que renueve ese pacto. Recuerde lo que Dios habló a su vida. Y necesitamos ir contra corriente. La misión siempre, casi siempre la misión que Dios nos envía no es popular. Casi siempre la misión que Dios nos entrega No va a ser tan alegre No va a ser de, tan a, del agrado de la comunidad Casi siempre que Dios le da una misión a usted Va a ir en contra de la familia Normalmente los principios Pero cuando Dios está actuando a su favor Dios va rompiendo, abriendo camino Porque hay poder en el nombre Que es sobre todo nombre El poder de Cristo Jesús El poder que resucitó a Cristo Le fue entregado a la iglesia Y ese poder está en su vida, está en su casa y como Jeremías y Josías La misión era difícil Y hay una misión seguramente Que Dios le está entregando a usted en su vida Hay una misión que Dios le entrega a su casa Y es una misión de salir adelante Es una misión de prosperar Es una misión de romper maldiciones Es una misión de romper toda tradición Es una, es una misión difícil Puede hacer que sea muy difícil para algunas casas Pero usted y yo estamos llamados A ser hombres y mujeres de victoria No estamos llamados a vivir en un fracaso Hay un pacto del cielo que fue sellado con la sangre de Cristo para su vida.